0: da fertig bist, genau. dann können wir mal probieren, unser Gespräch zu führen für die Stadionzeit. Da haben wir jetzt ja eine schöne Zeit für. Einen. Wir müssen auch nochmal nachdenken, unser Thema Genau, Ich habe gerade ein Jahr mit äh, dem
1: Medienrummel-Thema ne? und dass genau. wir ja auch irgendwo Teil dessen sind. Genau, und die... Ja, Veränderungen allgemein oder nur auf Medien beschränkt? Naja, ich, also... Ich glaub, also die These war ja, oder
0: könnte sein, wir werden überrollt. Ne?
1: Ja, naja, es wird als von allem zu viel empfunden. Und aber auch als, naja man kriegt jetzt viel mehr mit, wie man von außen wahrgenommen wird und das ist teilweise auch super befremdlich, wenn man noch mal echt so in den ja nicht und ich überlege bloß gerade, wie man das jetzt wie man das jetzt in den Punkt bringt
0: Naja, meine Rolle wäre in jedem Fall ja ich bin ja auf einer derjenigen die dazu gekommen ist. Ja, also
1: ja, ja, aber um nicht in, in, nicht in dieser Saison. Und ich glaube, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Punkt. also Ja, das stimmt schon. Äh, ja, Radio 1 ist jetzt sozusagen auch noch sichtbar mit eingestiegen. Also sichtbar im Sinne von die machen halt Spezialsendungen und ähm, räumen Union einfach in der Berichterstattung richtig viel Platz ein. Das gefällt logischerweise nicht jedem und zwar nicht nur jedem Herr Thaler, sondern auch eine ganze Menge Unionern nicht in zwei Jahren, ist, weil Radio 1 was macht, weil die Leute inhaltlich doof finden, sondern eher, weil sie denken so, ist doch gut, wissen wir doch schon. <lacht> <lacht> Müsst ihr uns ja jetzt näher erzählen, wissen wir ja schon.
0: Naja, wobei ich aber denke, dass wir mit unserem Podcast, also sagen wir mal so, wir sind seit jetzt im fünften Jahr Medienpartner und wir haben natürlich immer schon Sondersendungen zur Union gemacht und wir haben immer in der Arena über Union berichtet, also ich auch aus, der, aus dem Wohnzimmer Alte Försterei. Wir haben natürlich sagen wir mal rund um die Relegation richtig Gas gegeben. Da wurden also beide äh, Spiele quasi live übertragen und kommentiert und zu Saisonbeginn gab es dann eine Sondersendung und gleich das erste Spiel nochmal live. Also da ist natürlich was passiert, aber das ist glaube ich eine logische Entwicklung, wenn man Medienpartner ist und der Verein in die Bundesliga aufsteigt. Also ich habe ja damals das zusammen mit Christian Arbeit initiiert und ich habe unserem Chef Robert Skupin gesagt, der auch nichts ehrlich gesagt gegen Hertha gehabt hätte, aber ich habe gesagt, erstens können wir das nicht zahlen, weil die wollen richtig Geld haben und zweitens ist Union die viel geilere Mannschaft, der viel geile Verein und drittens werden wir mit dem Verein zusammen aufsteigen. Innerhalb von drei Jahren, habe ich ihm versprochen. War dann letztlich erst nach vier Jahren. Aber es war immer natürlich mit sagen wir mal, dem festen Vorsatz, den Verein in die Bundesliga zu begleiten und dann natürlich auch mehr zu machen. Weil, das merkst du wahrscheinlich auch, also das ist nicht nur eine Liga, die dazwischen liegt, sondern eher zehn von der Wahrnehmung her.
1: Naja, ich glaube, der Punkt ist, dass, dass das bei den Fans so ankommt, so, ach ja, jetzt sind wir plötzlich wichtig, aber wir sind doch noch die gleichen Leute wie in der letzten Saison. Wir sind doch noch das gleiche Publikum. Wir macht das immer noch für die gleichen Leute. Und plötzlich, weil wir erste Bundesliga sind, werden wir wahrgenommen. Das fühlt sich sehr merkwürdig an. Und man hat auch das Gefühl, dass es das, ähm, also unangemessen viel Berichterstattung ist im Sinne von, es hat sich doch für uns ja nicht so viel verändert. Also, so rein faktisch sind wir halt immer noch Union. Und warum sind wir heute berichtenswert und waren es vor einem halben Jahr nicht? Das ist wirklich schwer zu verstehen und es ist auch schwer, sich damit anzufreunden.
0: Ja, aber dem würde ich insofern widersprechen, dass, ähm, ne, sagen wir mal, das Radio 1 einsteigt und dass es dann nicht Flux FM ist vor, vor vier Jahren. Das ist schon mal. Eine Entwicklung, die vor vier Jahren begonnen hat. Dass der Berliner Kurier so ein Union-Sonderband rausbringt, so ein Sonderheft. Ich glaube, das fing vor zwei Jahren an oder sowas. Das ist auch Medienpartner. Ja? Das heißt, es ist auch schon in der zweiten Liga mehr geworden. Aber das potenziert sich natürlich beim Aufstieg in die Bundesliga, weil da steht das goldene Kalb. Ja? Da tanzen alle rum. Und da will auch jeder sein Stückchen von abhaben. Und das ist natürlich auch ein gesteigertes Interesse bei den Fans. Ja, also es ist natürlich ähm, so, dass jetzt auch nicht nur jedes Spiel ausverkauft ist, was in der zweiten Liga auch nicht war, dass jedes Spiel ausverkauft ist. Jetzt gibt es auf einmal 30.000 Mitglieder. Vor vier Jahren, als ich äh, quasi zugestiegen bin, waren es irgendwie 14.000 oder sowas. Ja? Das heißt... Der Vorwurf kann also dann auch an die ganzen Neumitglieder und Neufans gehen.
1: Der Tutor im auch. Also, es ist schon so, dass alle sagen so: Also, was heißt alle? Alles Quatsch. Und jeder Mensch hat irgendwann angefangen, zur Union zu gehen. Insofern ist es auch ein bisschen ungerecht. Aber die Empfindung ist schon so, Jetzt, wo der Erfolg da ist, wo wir bewiesen haben, dass wir das mit diesem Aufstieg tatsächlich können, da interessieren sich plötzlich Leute für uns. Und gleichzeitig kommt auch so wie eine Ernüchterung dazu, weil wir gucken uns jetzt Bundesliga-Stadien an, wie heute das in Wolfsburg, und sagen, boah, wisst ihr, eigentlich ist das eine ganz schön merkwürdige Stadt. Eigentlich ist diese ganze Liga auch ganz schön Plastik und Gummi. Also ganz schön, ganz schön viel mehr Schein als Sein. Und eigentlich haben wir nicht das Gefühl, dass sich das wirklich kuschelig anfühlt. Und irgendwie hat man ohne mehr so das Gefühl, man, dass wir mit dem, was wir sind und was wir haben, also als Verein, mit, dem, mit, dem, mit den Sachen, die uns wichtig sind, die scheinen irgendwie niemandem sonst wichtig zu sein. Und auch das ist irgendwo ein bisschen ernüchternd und fühlt sich ganz schön fremd an. Also ich fremde auch mit dieser ersten Liga und gleichzeitig siehst du dann halt irgendwie seltsame Berichte von Leuten, die 800 Kilometer von dir weg sind und zwar auch mental und im Herzen und die überhaupt nicht verstehen, was wir, naja, wir da eigentlich machen. Die uns loben für unsere Fanny-Sänge, ohne zu verstehen, dass wir das nicht machen, um die zu belustigen, sondern dass wir das für uns machen, dass wir das für unsere Mannschaft machen und dass das eigentlich auch eine Sache von Zusammenhalt ist und dass es das nicht darum geht, irgendwie zur Belustigung der Wolfsburger da länger zu bleiben und zu singen, wisst du? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir auf Urspiel Unverständnis stoßen. Und dass wir ein ganz schöner Fremdkörper sind, auch in dieser Liga. Und dass man dann einfach denkt, so, ich möchte so eine Berichterstattung, die mich ja nicht wirklich erkennt, die sich ja nicht die Mühe macht, sich mit mir auseinanderzusetzen, sondern die zum tausendsten Mal sagt, äh, Stadion selbst überhaupt la lalala. Und dann denkt so, ja, bitte betet die Fakten nochmal runter, hat sich ja noch nie rumgesprochen. Das will ich eigentlich nicht mehr, weil die Zeit ist noch nicht stehen geblieben. Also wir sind jetzt, wir haben uns auch vergrößert, verändert und so weiter. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich über Union was lese, in, also je weiter du von Berlin wegkommst mit den Medien, also je weiter die Zeitung weit weg von uns wohnt, desto merkwürdiger wird die Berichterstattung und desto befremdlicher auch. Und ich habe da ja nicht wirklich Spaß dran. Ich habe mir das vielleicht auch falsch vorgestellt. Ich dachte vielleicht auch, ja, Wahrnehmung ist ja cool. Aber so... Macht mich das alle nie richtig glücklich.
0: Okay, aber du kennst natürlich, äh, das betrifft ja nicht nur den Fußball. Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung sind zwei Paar Schuhe. Ja? das ist ja schon so, wie man selbst rüberkommen will und wie die Menschen einen dann letztlich wahrnehmen. Ja, ähm, ich würde denken. Ist
1: genau denk ja richtig. Ich fühle mich missverstanden. Das ist wahrscheinlich ziemlich der Punkt.
0: Ja, und ich würde denken, dass da die Unionerinnen und Unioner dieses Jahr einfach mal durch müssen. Denn du erlebst es ja immer wieder, zum Beispiel an, in der ARD-Sportschau, dann gibt es ja immer Kommentatoren, die sind halt für den und den Bereich eingeteilt, die machen da immer das Spiel und die erleben jetzt Union zum ersten Mal und erleben Union zum ersten Mal auswärts und sind natürlich dann geflasht, wie jetzt hier in Wolfsburg, wenn da mindestens 5000 Fans mitkommen, die dann richtig äh, Gas geben, die dann eben während des Spiels singen, die nach dem Spiel singen, obwohl die Mannschaft verloren hat und das ist für die, eine neue Erfahrung, während es für euch ein alter Hut ist. Wobei ich ja denke, dass diese Anteilnahme der Fans, oder ich weiß jetzt sogar, wer es beobachtet hat, immer mehr geworden ist. Schon vor zwei Jahren, die, die Mannschaft musste immer länger draußen bleiben, die Gesänge wurden immer länger. Jetzt singt man bei der Halbzeit bei Auswärtsspielen durch, jetzt singt man bei Heimspielen äh, die Pause durch. Also das ist auch schon von den Fans auch noch mehr geworden. Und deswegen, glaube ich, müsste das einfach mal so hinnehmen, dass ihr ein Jahr lang im Süden, im Norden, im Westen Deutschlands erst mal so beschrieben werdet. Das ist der andere Verein. Das ist der Verein, wo die Fans das Stadion gebaut haben, wo die Fans Altpapier, Eisen gesammelt haben, wo sie für den Verein geblutet haben. Das sind natürlich inzwischen für Unioner alte Hüte oder es führt fast schon zum Klischee. Aber das ist dann natürlich ein Klischee, das ihr selbst mit zu verantworten habt, ähm, und was dann jetzt immer wieder rausgeholt wird, bis es dann aber auch wirklich der Letzte in Deutschland geschnallt hat.
1: Das ist schön, aber wir beide haben ja die Möglichkeit zu sagen, wir machen was anderes. Lass uns doch beobachten, was mit uns passiert. Also lass uns zusehen, wie Union durch diese Saison kommt, was sich auch verändert und auch, ähm, oh, oh, ob es eine Rezeption dessen gibt, also ob, ob, du, äh, ob du die Wahrnehmung anderer verändern kannst, aber vor allem auch, wie wir uns dazu verhalten und wie wir diese Saison überstehen. Also das würde ich sagen, ist ein sinnvolles Medienanliegen, das würde ich gerne mit dir machen.
0: Gut, aber wenn du die Saison überstehen willst, dann Rate ich dir als erstes mal eine größere Frusttoleranz. Ja, also, <lacht> noch größer, wie meinst du? <lacht> dass du das einfach ganz äh, gelassen hinnimmst. Ja, das, was die anderen über dich sagen, werden es auch schon mal in der Sendung im Sinne der Ärzte lasse reden. Du wirst es nicht ändern, wenn du dich daran zu sehr reibst und dich dazu sehr drüber aufregst, dann wird es diese, diese Saison schmälern.
1: Du, ich, ich reg mich ja nicht auf, ich rolle einfach nur mit den Augen. Und inzwischen in seit der Zeit, ich, er, wirklich, ich bin ganz ruhig und dann so. Wir sind hier irgendwie so richtig im Partyabteil gelandet, ne?
0: Ja, wir sind da, wo Unioner in der Gepäckabteilung liegen und den Capo machen
1: aber noch sitzen wir
0: ja aber eins muss man natürlich auch sagen das ist so ein bisschen so ein Denken was du jetzt geäußert hast dass ich aus der Musik kenne ähm, von so Indie-Fans ja, die eine Band entdecken wenn die in ganz kleinen Clubs spielen und wenn, wenn die Fans dann sagen das ist meine Band ja, und die wollen nicht dass sie dann in größeren Hallen oder gar in Stadien spielen weil dann sind, ist es nicht mehr ihre Band, weil dann haben es zu viele Leute entdeckt und ins Herz geschlossen, womöglich, und das will man nicht.
1: Bei uns gibt es dafür eine sehr schöne Phrase, und die heißt: Wo warst du eigentlich in Falkensee-Finkenkrug?
0: Aber, aber ist das wirklich das Kriterium für dich? Weil ich denke nur einerseits, ja, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Leute neu dazukommen, wenn ich zum Beispiel mich in Union verliebe beim Spiel gegen Dortmund, das muss dich ja dann irgendwo auch ärgern. Aber auf der anderen Seite steht doch Union für so viel Toleranz. Und da muss ja die Toleranz kann noch nicht da beendet sein wo man nicht mit den Falkensee-Finken-Krug war.
1: <lacht> nee, das ist eigentlich auch, ist auch absolut scherzhaft ihr absolut zumindest wenn ich das sage, weil ich sage eben auch, jeder Mensch geht irgendwann zum ersten Mal dahin und bleibt da hängen und du suchst es dir nicht aus, das passiert dir einfach und ob du denn, ist völlig egal, wie alt du bist und wann das stattfindet und in welchem Kontext und es kann sein, dass es das in der blöden Zeit ist und es kann sein, dass es das in der geilen Zeit ist, das kannst du dir wirklich nicht aussuchen und dafür ist glaube ich niemandem einen Vorwurf zu machen, absolut nicht. Nee, es ist wirklich, Eher so diese, ähm, die, das ist eher die Rezeption von außen. Das ist nicht, dass da Leute dazu kommen, die sagen, äh, das Modell überzeugt mich, zeig mal her, das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen das, was wir so ja wollen. Also wir einfach sagen, natürlich ist es unsere Vorstellung davon, das, was wir als eine gute Sache im Fußball empfinden, auch anderen Leuten zu zeigen und zu sagen, guck mal, so kann man das auch machen. Und das kannst du nur machen, eben so genau wie wir jetzt durch die Jägen und das allen Leuten zeigen. Hey, in wir einfach in Wolfsburg stehen und singen. Und zwar auch, wenn wir verloren haben. Und in dem man eben nicht eher jedler Geht nur so. Also damit ist alles in Ordnung. Ja.
0: ja, und du sagst ja auch, dass ihr den Leuten das zeigen wollt. Je mehr Leuten du das zeigst, ist wie ein Geheimtipp, wenn man ein Restaurant entdeckt hat oder einen Club entdeckt hat. Je mehr du darüber redest, je mehr Leute davon hören, desto mehr gehen dahin. Und dann ist es eben keine Nische mehr, dann ist es kein Geheimtipp mehr. Dann hast du auch ein Platzproblem, dass du womöglich in deinen eigenen Club, in dein eigenes Restaurant, das du entdeckt hast, als noch keiner kannte, reinkommst.
1: Ja, und das ist halt genau auch die Befürchtung, dass man denkt, also oftmals wird es dabei auch irgendwie doof. Und wollen wir natürlich nicht. Also das ist halt irgendwie schwierig. Also der Grad ist schmal. Wie viel kannst du aushalten? Wie viel Veränderungen verträgst du, ohne dass du, also solange wir daran wachsen können und irgendwie bei uns sich Dinge gut entwickeln, das ist ja keine Sache. Aber das ist halt jetzt wirklich ein bisschen viel auf Mal. Weißt du, das ist irgendwie ähm, das Stadionbauthema, das ist das Mitgliederthema, das ist dieses erste Bundesliga-Ding und das ist halt irgendwie gerade, das gerade eine riesen Welle und man weiß noch nicht so richtig, wo man da steht, also wie man da so durchkommen soll. Also das ist merkwürdig auf jeden Fall. Immer noch auch sehr anstrengend. Also ich empfinde es nach wie vor, habe ich glaube ich in unserer allerersten Sendung gesagt, dass ich es wirklich anstrengend finde. Und das hat sich bis jetzt auch nicht gelegt.
0: Also ich denke, was man nicht erwarten kann, auch nicht als Union-Fan, ist, dass, dass von außen jede Veränderung äh, wahrgenommen wird. Also dass man, da, müsste man ja, da müsste man ja selbst so ein Hardcore-Fan sein. Also das heißt, der Anspruch, dass man euch versteht, dich jetzt oder Sebastian ja, oder die anderen Jungs, die jetzt hier im Abteil sind und wie die jetzt zu dem Klischee des anderen Vereins stehen. Ja. Ich glaube, im Moment würdet ihr das am liebsten loswerden und einfach nur ein normaler Verein sein, der um Punkte spielt und auch Punkte gewinnt und dem dann auch nicht gesagt wird, schade, ihr habt wieder so toll gespielt. Das sind ja zwei Ebenen quasi, die frustrieren. Immer dieses, ihr seid der andere Verein und ne, ihr habt eigentlich gut gespielt, aber es hat wieder nicht gereicht.
1: Und das nervt tatsächlich in der Tat am aller, aller, allermeisten. Weil momentan streicheln die alle übers Köpfchen und sagen so, ey, war ganz toll, war wirklich, ey, habt ihr so gut gemacht, wir möchten so gerne, dass ihr in der Liga bleibt, aber ey, die Punkte lassen wir mal hier. Und natürlich frustriert. da möchte ich doch lieber, dass die sauer auf mich sind und sagen, weil da hätten ihr für blöde Wichser und warum habt ihr die drei Punkte und wir nicht? Wäre mir lieber.
0: <lacht> Aber wie kann man ein normaler Verein sein, wenn man immer der etwas andere Verein war und das ja auch kultiviert hat? Also es ist ja nicht so, dass diese, dieser Eindruck von Union, ne, dieses Klischee, da ist ja auch immer Wahrheit drin. Ja? Ich habe natürlich auch Aktionen gebracht, die keine anderen Fans oder Mitglieder eines Vereins gebracht haben. Also ich will sagen... Das geht eigentlich nicht. ja. Und vor allem, ihr wollt es ja auch nicht wirklich. Du hast ja selbst gesagt, wir fremdeln auch so ein bisschen mit der Liga, weil wir uns da nicht verstanden fühlen, weil das, was wir verkörpern, nicht von anderen verkörpert wird, dass wir hier in Stadion fahren, die Plastik sind und so weiter. Das heißt, ihr wollt ja schon immer noch was anderes zeigen. Seid aber genervt, wenn ihr so genannt werdet.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, auf der Punktspielebene, auf der sportlichen Ebene, bist du einfach ein Wettbewerber unter halt einer ganzen Reihe und möchtest ganz normal da mitspielen, wie alle anderen auch. Und da willst du auch keine Extrawurst, keine Sonderbehandlung und gar nichts. Sondern da spielst du um Punkte, da möchtest du dein best geben und da willst du gewinnen, wie jeder andere auch. Und an der Stelle bist du einfach normal. Das andere ist, du willst wie alle anderen in der Liga dein Geld verdienen. Also du hast keine anderen Ziele. Also Union hat keine anderen Ziele, wenn du so willst, was den sportlichen Teil angeht, als jeder andere Bundesligist.
0: ist. Das ist klar. Und, und, insofern, und andere Sache?
1: insofern bist du ein normaler Verein. Und die andere Sache ist natürlich alles dit, wie du deinen Verein, tatsächlich in e.V., organisierst. Was du möchtest, dass Mitglieder da dürfen oder nicht dürfen. Und wie du Fußballkultur lebst. Und der Teil ist schon speziell bei uns, ja. Da würde ich aber zum Beispiel sagen, der ist auch in Augsburg speziell. Der ist bei vielen Vereinen, also der ist womöglich so ja in München speziell. Weiß ich nicht, weil ich gerne hinfahren werde. Aber
0: Ich übrigens auch nicht, dank dir.
1: Das fing nie in Ordnung. Nein! Aber
0: ich habe jetzt keinen Bock mehr.
1: Oh nein! Ich habe
0: die Karten schon zurückgegeben.
1: Oh Gott, ey, na das habe ich, ja, hab ich ja so ohne. dafür sind wir jetzt nach Wolfsburg gefahren. Richtig. Ich dreh durch. Nee, aber eben ähm, den, den, dieser fußballkultureller Aspekt... Der ist bei uns sicherlich spezifisch, aber er ist halt auch bei anderen Vereinen spezifisch. Da
0: aber nicht auch, in dem Maße.
1: Ach doch. Und, äh, Wofür
0: da stehen denn die anderen Vereine? Da ist,
1: ist, ist jetzt wieder total müßig, aber wenn du dir alleine, wenn du dir Babelsberg anguckst, TB anguckst, St. Pauli anguckst oder auch... Bleib jetzt, auch
0: mal in der Bundesliga, wo ja, Union jetzt spielt.
1: Ja, da, hast du auch, da hast du auch große Vereine, die... Oh, wie sagt denn bitte? Schalke ist für mich so ein Verein, total. Ja, gut, Schalke gebe ich zu, ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Schalke ist der Verein, wo Fußball Religion ist, weil in Gelsenkirchen ist wirklich gar nichts anderes. Ist ähnlich in Dortmund, <lacht> genau. ist eigentlich im Ruhrgebiet überall so, nur dort Bochum und äh, Duisburg. Ähm, einfach die kleineren Vereine. rot Essen, ja, deutscher ja? Meister, 55-Spiel. Äh, vierte Liga, ja. Also jetzt sind Schalke und Dortmund in der Ecke, wo Fußball Religion ist. Das gebe ich dir. Sonst ja. fällt dir nichts ein. Freiburg vielleicht noch, ja. war auch der andere Club, weil er so der Studenten, ja, der ja politisch korrekte
1: Club war. Jeder, jeder Verein wird von seinen Fans ja irgendwo getragen. Und wenn du dir in Dortmund die Süd anguckst, ist das sicherlich auch ein Ding eigener Art, wisst ihr? Und ich kann eben, wie gesagt, nicht mal den Hardcore-Bayern-Fans absprechen, dass die da was Spezielles machen und leben. Nee. Die sind halt einfach nur weltweit ein paar mehr und da sind auch relativ viele Leute irgendwie mit nur Fernsehbildern glücklich zu machen. Ja. Aber das ist eine andere Nummer. Dafür können die Leute nicht die ins Stadion gehen. Also das ist nicht vorwerfbar. Und ich denke halt, diese Fankultur ist überall angesiedelt im Grundsatz. Und dann äh, ist sie halt, hat sie sich verändert durch die pure Größe, durch die Menge der Fans. Wisst ihr? Das ist dann immer so eine Frage von Dimensionen, weil du halt... Äh, sag mal, 14.000 Mitglieder kannst du noch gut unter ihren Hut bringen, 2.000 erst recht, 70.000 wird schon, also du merkst schon, je, je mehr Leute du irgendwie da versammeln musst unter deiner Fahne, desto komplizierter wird es, und desto mehr Grüppchen hast du wahrscheinlich, und desto weniger einheitlich trittet alles auf. Und ich glaube, da ist Union jetzt gerade an so, einer, an so einer magischen Grenze, wo du merkst, das wird jetzt langsam schwierig, das alle zusammenzuhalten, diesen Laden zusammenzuhalten und halbwegs geschlossen aufzutreten, sich eine Meinung zu bilden und mit seinen Mitgliedern was zu machen, und wird jedes Jahr schwerer. Und ähm, da unterscheiden wir uns aber wieder auch nicht von anderen, die ebenfalls gewachsen sind. Also Wachstum ist... Wir haben gerade echt Wachstumsschmerz. Richtig toll, Richtig doll. <lacht> ja,
0: das ist schön Wachstumsschmerz. Ja. Also ich kann dir natürlich sagen, ich bin 1994 beim FC Bayern Mitglied geworden. all dieweilig auf dem Schwarzmarkt. Damals die unglaubliche Summe von 100 D-Mark für das letzte Saisonspiel Bayern gegen Schalke, wo es um die Meisterschaft ging, bezahlen musste. Da habe ich dann gedacht, jahrelang habe ich mich dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, wo Stoiber im Verwaltungsrat sitzt, werde ich kein Mitglied. Dann war es einfach eine praktische Notwendigkeit. Mittlerweile, dadurch, dass ich seit 1994 dabei bin und viele vor mir inzwischen leider gestorben sind, gehöre ich jetzt zu den ersten 20.000 Mitgliedern. Wir haben inzwischen 290.000 Mitglieder. Also an eine Karte zu kommen, ist so gut wie unmöglich. Alle kommen in Lostopf, übrigens genauso wie Union das macht. Und da wirst du alle Jubeljahre mal gezogen. Das heißt, auch wir sind ein Verein, der mal ganz klein war, der nicht mal in der Bundesliga mitspielen durfte bei der Gründung und der auch extreme Wachstumsschmerzen hatte. Das ist, glaube ich, ein normaler Prozess, der in dem Moment anfängt, erstmal wo du in der Bundesliga bist. Aber jetzt müssen wir natürlich nochmal auf das Besondere kommen. Besonders ist ja eigentlich schon dieser Tage, wenn du überhaupt noch ein Verein bist. Bayern München zum Beispiel ist eine AG. Ja? Wir haben äh, 21 Prozent, glaube ich, verkauft. Und wir haben uns äh, irgendwie äh, das festgeschrieben worden in der Mitgliederversammlung, dass wir nicht mehr als 30 Prozent ever verkaufen. Das heißt, wir werden immer ein selbstbestimmter Verein sein. Und das wird natürlich in Deutschland möglicherweise ein Problem, irgendwann, weil wir nicht mehr konkurrenzfähig sind, international. Und international hast du natürlich, die ganzen englischen Vereine sind ja alle verkauft, die haben alle ihre Seele verkauft, haben alle Besitzer. Liverpool ist nicht Liverpool FC, sondern ist die Fenway Sports Group. Ähm, ne, Paris... Jetzt hat wieder der reichste Mann Englands, der reichste Milliardär, hat sich jetzt bei Nizza eingekauft. Das ist also die nächste Mannschaft, die auf uns zukommt. Das heißt, im Grunde genommen bist du schon besonders und vor allem in Zukunft, wenn du überhaupt ein Verein bist. Und dann ist die Frage, ne, ein Verein, da haben die Mitglieder was zu sagen, zumindest theoretisch bei Union auch noch ein bisschen praktischer, weil er kleiner ist. Ah, du hast eine Mitgliederversammlung, auch bei Bayern München, wo ich eingeladen werde, wo ich ans Mikrofon gehen kann, wo ich was sagen kann. Ja, das kannst du zum Beispiel bei Leipzig nicht. Also das heißt, auf, auf Sicht ist jeder Verein, der überhaupt noch ein Verein ist, schon mal besonders. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Aber wenn das das Besondere ist, ey, das sollte eigentlich das Normale sein.
0: Ist es aber nicht ja. Ich weiß. <lacht> so. Und dann ist es aber natürlich kein Verein, hat aber so ein Klischee wie Union Berlin. Also du, du kannst jetzt, ne, oder sagen wir mal, dadurch, dass da so viele Jahrzehnte ins Land gegangen sind, ist Schalke, Dortmund, sind die Arbeitervereine, ist Freiburg, ist der Studentenclub, sagt aber überhaupt keiner mehr. Ja. War am Anfang so. St. Pauli waren die Linken oder sowas. Das hat sie alles so ein bisschen verflüchtigt. Irgendwann bist du dann als Union Berlin einfach auch nur noch Union Berlin. Aber jetzt seid ihr natürlich Neulinge. Ihr seid die New Kids on the Block. Und jeder will ja wissen, was sind die denn für welche? Ach, das sind die, die das Stadion mitgebaut haben für umsonst. Das sind die, die für Union geblutet haben, als sie kurz vom Konkurs stehen. Also ich finde es schwer, das jetzt so von sich zu weisen, was man selbst geschaffen hat und was ja im Grunde genommen was Gutes ist. Und nochmal die Frage, ihr wollt es ja letztlich immer noch zeigen, ihr leugnet es ja nicht, ihr seid ja auch stolz auf eure Geschichte.
1: Naja, ihr hört halt mit dazu, das stimmt, das ja. is, ist is Teil vom, vom Ganzen, das ist Teil von uns, das ist Teil von, von dem, was die Leute bei uns erlebt haben und auch immer mit sich rumtragen. Aber es ist schon auch so, dass du all diese Dinge jetzt nicht mehr machen könntest. Das muss man sich auch klar machen. Also den nächsten Stadionausbau werden sicherlich eher nicht die Fans machen. Wisst ihr? Das ist dann äh, das ist dann einfach eine andere Ausbaustufe. Und das ist dann nicht mehr mit, wir müssen hier Beton wegmeißeln. Also das kannst du nicht mehr mit ähm, Leuten machen, die eigentlich sag mal nur, ihre, so nur ne, ihre Sommerferien da verbringen. Sondern das musst du dann schon mit Profifirmen machen. Das ist Was ja auch
0: gut so ist, ja. weil das ist ja da zum Beispiel ein Schritt zur Normalität.
1: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich auch so, dass, ähm, dass die, die Menschen, die daran mitgearbeitet haben, also ich glaube, der, der Witz an dem Stadionbau war, dass das die Leute vor Ort zusammengeschweißt hat. Also das war gut für die Unioner als Gemeinschaft. Das machst du aber eben nicht für die anderen. Das machst du nicht, um zu sagen, oh, wir können aber ein Stadion bauen, sondern das haben wir gemacht aus purer Verzweiflung, aus purer Notwendigkeit und weil es halt nicht anders ging. Nicht, weil wir uns das ausgedacht haben, nicht weil das nicht, das war halt kein Marketing-Gag, sondern das war.. Einfach, weil es anders überhaupt niemals stattgefunden hätte. Und ähm, dann sagst du dir einfach, ja, das ist so ähnlich, wie wenn, wie wenn sich Väter dafür feiern lassen, dass sie zwei Monate Elternzeit gemacht haben müssen. Oder du denkst du, so, äh, <lacht> was, du bist doch die Eltern von dem Kind, natürlich kümmerst du dich darum. Und genauso war das für Unioner immer eine Selbstverständlichkeit, zu sagen, natürlich kümmere ich mich um mein Stadion, äh, macht ihr das nicht, das ist ja seltsam. Und, und, Aber es äh, ist
0: ein gutes Beispiel, auch Elternzeit für Männer, war vor 20 Jahren, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich. Und ja. also Männer sind dann äh, dafür ja. auch verlacht worden, wenn sie zum Beispiel im Sportverein waren. Da ja. ne, war noch wesentlich mehr eine Macho-Gesellschaft, gerade im Fußball. Heutzutage ist es normal. Das heißt, da gab es dann sicherlich auch Wachstumsschmerzen. Also ist doch eigentlich die Quintessenz, ihr müsst da jetzt einfach mal durch, ja? Augen zu ja. und durch oder so? Ja,
1: natürlich, natürlich müssen wir das. wir wollen das auch, so ist es nicht. Also es ist nie so, dass irgendjemand sagt so, oh ne, komm, wir machen jetzt nicht mehr, die zweite Liga nimmt uns wieder. Nee, so ist es ja nicht. Also du willst ja natürlich auch irgendwie zeigen, dass du mehr kannst als nur als nur cool sein, sondern du willst schon auch zeigen, dass du Fußball spielen kannst. Und, und das ist ja auch der Fall. Also Du möchtest dich ja auch behaupten. Du willst ja da nicht irgendwie das niedliche, exotische Tierchen sein, sondern sagen so, aber wir haben auch sportlich was zu bieten. Das ist auch wichtig. Also die Saison bis jetzt zu fristen, ein bisschen am Selbstbewusstsein. Aber, aber andererseits oft wieder nicht, weil, weil wir uns immer auf den Standpunkt zurückziehen können. Wir haben ja immer noch uns. Und das stimmt auch. Also, das ist auch, glaube ich, das, was du siehst, wenn, wenn halt so wie heute nach Abpfiff die Ene-Kurve immer noch rot ist, während die Wolfsburger schon die Fahnen eingerollt haben. Das hat was damit zu tun, dass wir sagen, ey, seid nicht traurig? Wir wussten, es wird schwer, aber wir haben immer noch uns.
0: Kommen wir nochmal auf die Medien zu sprechen. In Berlin sind ja viele auch nach wie vor, selbst in Berlin, genervt. Ich habe letztens erst einen größeren Artikel gelesen, wo, wo jemand so, sagen wir mal, einfach davon genervt war, dass Union dieses Besondere vor sich herträgt und dass die Stadt da von Jahren von, schon seit Jahren von spricht und das Härter in der Wahrnehmung äh, so schlecht dabei wegkommt und so weiter und so weiter. Das heißt, immer, selbst in der eigenen Stadt. Wenn man jetzt gewollt oder, oder nicht gewollt oder damals gewollt, jetzt nicht mehr gewollt, was Besonderes gemacht hat, stößt allein das auch auf äh, Antipathie, weil, weil dann bestimmte Menschen das Gefühl haben die glauben, sie wären was Besseres. Selbst in Berlin muss sie ja damit leben als in Jona.
1: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, auch das ist wieder so, was du sagst, aber das machen wir doch nicht für die anderen, sondern das machen wir für uns, weil wir das lustig finden. Also das ist so ein bisschen, ähm, während Hertha halt ein Kniefall inszeniert als Marketingnummer, werden bei uns Sachen denn gemacht oder nicht gemacht, egal, was gerade alle anderen machen und was woanders gerade Mode ist. Und ähm, das war, glaube ich, schon immer so. Und das Interessante ist halt, dass bei Union gerade ganz viel Veränderung stattfindet. Und aus Mediensicht ist es bestimmt so, dass man sagt: da, wo Veränderung stattfindet, da ist es interessant. Da gucke ich mal, was sich bewegt. Und das, also insofern kann ich das Interesse so ja verstehen, weil man das Gefühl hat, dort ist Bewegung drin und das lohnt sich immer zu erzählen, während sich bei Hertha seit Jahr und Tag nicht bewegt. Die erzählen seit Jahrzehnten, die finden ihr Stadion nicht gut, weil das ist nicht ihr Stadion, die würden ja nicht ins Bauen und machen das aber nicht. Und äh, das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen, das ist ein bisschen langweilig. Und ich glaube, das ist ein Image, mit dem Hertha sehr zu kämpfen hat. Und die sind ja nicht mal schlecht. Die, die stagnieren nur irgendwo in der ersten Liga. Die machen nie was besonders Tolles, selten was besonders Blödes und verhalten sich irgendwie ans modisch dazwischen. Und ich glaube, das ist zu wenig für eine Stadt wie Berlin. Also da muss ein bisschen mehr ähm, da muss er einfach interessanter sein und Union ist momentan halt der interessantere Verein. Das, das kann ich nachvollziehen, jedenfalls, wenn ich es mir, mir so aus journalistischer Sicht betrachte. Ansonsten ist es halt, ähm, den Unmut der Herr Taner versteht so ja auch, die irgendwie sagen so, uh, was ist mit uns? Die sich irgendwie dann ein bisschen stiefmütterlich behandelt fühlen, wo ich irgendwie sage so, ja, aber ihr habt jetzt irgendwie jahrzehntelang die Doppelseiten gekriegt, jetzt darf doch auch mal jemand anders. Das finde ich dann irgendwie ganz, weiß ich nicht. Also da, da verstehe ich tatsächlich, die Sorge verstehe ich nicht. Aber ich glaube, ähm, die Unioner haben das ja nicht haben ja nicht so ein ganz großes Bedürfnis dargestellt zu werden. Weißt du? Und die denken dann auch mal so, was willst du mir jetzt neu erzählen? Ich, ich war doch dabei. Also ich wüsste doch alles schon jetzt.
0: Klar, euch kann man nichts Neues erzählen. Ihr müsst es nur akzeptieren, dass andere jetzt alte Kamellen von euch erzählen, ja, ja, das ist das Ding. Ja, ne? aber
1: ich glaube, das ist so ein bisschen so, wir haben früher mehr oder weniger gesammelt, also Textilvergehen macht ja jeden Tag so eine Art Presseshow, also die ist schon auch sehr, sehr viel mit, mit eigenen Überlegungen voll und man guckt aber auch immer, was sind gerade so die Themen? Und wo du früher irgendwie dir mühselig was zusammensuchen musstest und an manchen Tagen auch einfach gar nichts war, hast du jetzt keinen Tag, an dem nicht irgendwie 5 bis 25 neue Texte da sind. Also wo du wirklich merkst, das ist eine Schwemme und da steht nicht mal was unterschiedliches drin. Also du hast sehr viel, sehr viel Gleichkeit. und dann hast du noch Leute, die genervt sind, dass es überhaupt vorkommt. Und das ist so ein bisschen, das ruft so ein bisschen Kopfschütteln hervor.
0: Okay, also was die journalistischen Erzeugnisse betrifft, nervt dann sowohl die Quantität als auch die Qualität.
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Aber muss man sich denn alles reinziehen? Man kann doch auch einfach nur in den Zeitungen oder Fachjournalen äh, lesen oder hören, gucken, äh, die man für adäquat hält, für relevant.
1: Lasset mich mal so sagen, Uchtit hat sich durch die erste Liga verändert weil da nicht mehr die gleichen, also zu Teilen nicht mehr die gleichen Leute äh, veröffentlichen, wie das vorher war. Weil man durch die erste Liga jetzt plötzlich beim Kicker die hauseigenen Leute kriegt, die sich aber noch nie mit Union beschäftigt haben. Und die Berliner Leute, die das irgendwie seit 20 Jahren machen dürfen, sind dann nicht mehr würdig, in der ersten Liga für diese Zeitung zu schreiben. Es gibt dann den Moment, wo plötzlich der Sportchef selber tätig wird und der aber das alle, die überhaupt gar nicht kennt, wo man auch merkt, das ist so das ist so völlig daneben. Also das ist, glaube ich, so, das, ähm, was diese seltsame Wahrnehmung betrifft. So wisst ihr, dass ich, das, das meine ich mit, würdest du einfach die Leute, die immer ihr Macht haben und die immer gut genug waren, weitermachen lassen, würde da auch nicht so viel Quatsch stehen. Und auch damit wären, glaube ich, viele viel zufriedener. Und natürlich hast du noch mehr denn je diese Dinge. Selbst wenn nichts war, muss bei dir geschrieben werden und das potenziert sich dann aber. Also, dass du, dass du in deinen Berliner Tageszeitungen und Union spielst, finde ich halbwegs logisch, aber dass du das dann halt, dass sich das überall durchzieht und dass du das dann, also potenziert sich einfach in einer Menge und das braucht man nicht, weil so viel ist da nicht los.
0: Ja, aber ich denke, es wird wirklich nur in der ersten Saison so sein, überall, wo ihr zum ersten Mal aufschlagen, ob jetzt in München oder in keine Ahnung, in jedem Stadion, wo Union noch nicht gespielt hat, weil sie nie Bundesliga gespielt haben, werden die Lokalzeitungen eine große Story über Union bringen, einfach weil sie, weil sie denken, irgendwie, diesen Verein müssen sie mal den Leuten näher bringen, die noch nie was von Union Berlin mitgekriegt haben und dann schreiben natürlich wieder alle dasselbe über den besonderen Club, weil das natürlich auch einfach eine gute Story ist aus journalistischer Sicht. Ist einfach gemacht, ja, die machen es sich einfach. Ganz klar, aber er ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt von einem Lokalredakteur. Wie soll er auch darstellen, ja? die Entwicklungen, die ihr gemacht habt, adäquat darzustellen? Er wird immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen. Den hat er im Zweifel woanders schon gelesen und genau. macht ihn nochmal. mal genau. Gefühl, wird ne? einfach
1: abgeschrieben. Das, ja, ist so ja. irgendwie so, das sind so, so, ja. so Abschreibgeschichten und das ist eigentlich auch schlimm langweilig weil du könntest auch interessante Geschichten machen, du könntest auch mal genauer hingucken, also der gibt auch durchaus, also das, das will ja nicht alle über den Kampf stellen, das gibt halt auch, äh, die gibt auch gute Sachen, also äh, der gibt auch gute Interviews momentan, das gab, das gab was richtig Schönes von, warte mal, Kicker mit der Sohn, die sich mit Nerven Subotich unterhalten haben und das war wirklich gut, das war richtig richtig gut und äh, ein paar äh, durchaus so sag mal etablierte Medien, die dann sagen, wir nehmen uns jetzt mal ein Thema vor und bearbeiten es gründlich. Und damit äh, bin ich total fein. Also das ist irgendwie ja nicht. Aber das, das würde auch halt auch reichen, sowas zu machen, wisst ihr? Also, ja.
0: ja. Aber sagen wir mal so, einer kommt auf den Vergleich mit Asterix und Oberlix, das kleine gallische Dorf. Ja, Passt natürlich schön zur Union. Ein kleiner Verein aus Köpenick, der sich dem großen Kommerz entgegenstellt, der eigene Werte geprägt hat oder sowas. Passt natürlich wie Faust aufs Auge. Also hast du den Vergleich mit einem gallischen Dorf. Ja.
1: Mir ist das einfach zu undifferenziert. Weil es stimmt ja nicht. Wir sind ja nicht. Wir sind ja nicht dagegen. Wir sind ja mittendrin. Wir spielen ja mit. Wir, wir spielen ja nicht gegen die Liga. Das, das, das kannst du ja gar nicht. Also du bist ja Teil dieser Dings Und dann kannst du nur sagen, so, ich möchte, dass in meinem Stadion das so, so und so ist. Und jetzt sind im Grunde genommen ganz kleine Sachen. Also, dieses ganze Fernsehtütenlü findet doch trotzdem statt. Also, diese ganze, diese ganze äh, Fernsehberichterstattung, die, diese ganzen ähm, Lizenz- und Rechtegeschichten, die ganze Vermarktung, das funktioniert doch nach identischen Spielregeln mit den gleichen Interessenlagen. Das ist ja nirgendwo anders. Also, du bist ja mittendrin. Und kannst nicht, also, niemand sagt irgendwie, ich verschließe mich dem Aspekt des Geld verdienst. Das sagt doch bei Unionkehler. Und von daher bist du eben genau nicht das gallische Dorf, sondern du bist halt das, das bunte doch. Viertel. Du bist einfach echt nur das Ausgehviertel der Liga. Also das ist irgendwie, du, du bist halt da, wo meinetwegen ein bisschen lustiger ist und ein bisschen lauter ist. Und das
0: vielleicht auch, aber ihr habt auch auf jeden Fall Werte geschaffen, die halt in der Bundesliga so nicht anzufinden sind. Du hast heute selbst gesagt, das Wolfsburg Musical. Ja? Bei Union ist es halt nicht so, dass dann die Zuschauerzahlen präsentiert werden oder gar ein Eckball oder sowas. Es gibt keine Halftime-Show, sondern da ist Raum für, für die Fans zu singen. Ja, im Zusammenspiel mit Wumme, das ist ein DJ, äh, den kein anderer Verein hat, weil die dann ein Musikprogramm fahren, das getestet ist. Das sind ja alles Werte, äh, die Union auch in der ersten Liga behalten hat. Ja, also Es ist auch immer noch das Stadion an der alten Försterei und so weiter und so weiter. Ja,
1: ja das stimmt, aber es sind im Grunde genommen das sind das Kleinigkeiten, wenn du drüber nachdenkst. Also, das, sind die, das, sind schon, die, das stimmt schon, weil sich da viele summiert. Das stimmt, ich habe heute irgendwie Bestaunt, wie wenig Platz äh, die Wolfsburger Fans für ihre Fahnen haben, für, ihre, für irgendeine Art von Gestaltung, für irgendeine Art von Meinungsäußerung. Und ich immer denke so, oh, Wahnsinn, so habt ihr euch da in die Ecke drängen lassen. Das ist ja also, das, das hätte mir nicht gefallen. Also das, Ich hätte da keinen Spaß dran, wisst ihr? ich würde da einfach Janisch machen. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wie verführerisch das ist, wenn das alles so so glatt poliert ist und man sich so einlullen lässt, also man lässt sich wirklich einwickeln regelrecht und vielleicht merkt man das irgendwann nicht mehr und dann kommt halt irgendwie so eine kleine Krawallschwester da aus Köpenick an und sagt so hey, was seid ihr für welche? Das ist nie unsympathisch, aber das ist irgendwie. Ja, wir, sind ein, wir sind ein Mitspieler, wir sind ein Konkurrent, wir sind nicht der Gegner der Liga oder wir sind nicht. Das, das,
0: ja. ja, aber ihr seid ein Gegner des bedingungslosen Konsums. Ihr seid als Verein Union Berlin nicht bereit, ähm, Werte aufzugeben, um noch mehr Geld zu verdienen. Ja, ihr könnt, Union, Union könnte das alles machen, machen sie aber nicht. Ja, das heißt, das irgendwo schwimmt man da schon gegen den Strom. Man hat eigene Werte, die man aufrechterhält. Und von daher ist man auch in der Hinsicht anders. Das hat es mal mit den Fans gar nichts zu tun, sondern mit den Werten des Vereins, der, der eben nicht bedingungslos ums Goldene Kalb tanzt, sondern der versucht, in dieser Geldliga, Bundesliga, trotzdem noch seine Werte hochzuhalten.
1: Ja, damit Augenmaß irgendwie navigieren und das ist auch echt eine Herausforderung. Aber macht dich das zu einem Exoten? Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Aber das ist eigentlich das ist Quatsch. Eigentlich finde ich, wir machen das Normale. Also eigentlich sind wir die Normalen und eher, eher die Leute, die sagen ich lasse mich hier ansingen und mit Disco-Mucke beschallen und ich habe irgendwie heute, es gab immer so ein, oh, oh Gott, wie war denn das, wie so eine Lichtorgel, als das Tor fiel, das hat mich ja fertig gemacht, also da kriegst du auch epileptische Anfälle, das fand ich, und so hat man immer gedacht, so, aber das ist doch ja nicht nötig, Du bist doch, wenn du die Stimmung nicht tot machst, musst du nämlich diesen ganzen Zirkus ja nicht veranstalten und ähm, wenn du die Leute nicht zwingst zu sitzen und wenn du gerne um ein paar Prozent im Bier drin lässt, ja, dann hast du oder denen einfach Raum einräumst, in dem sie sich entfalten können, in dem du ein bisschen Platz für Kreativität hast, dann musst du die ja nicht künstlich animieren. Das geht viel einfacher. Geht viel, du kannst das alles einfacher haben. Du kannst Die tollen Sachen machen die Leute denn umsonst, wenn du ihnen dafür einen Platz einräumst. Und ey, wenn Ditte eine außergewöhnliche Botschaft ist, dann sind doch... Wir normal und die anderen sind es nicht.
0: Kann man so sehen. Also ich bin ja schon lange in der Bundesliga unterwegs, seit den 70er Jahren. Und diese Entwicklung, diese Kommerzialisierung der Liga hat ja stückweise in allen Vereinen stattgefunden, in allen Stadien. Und es gab offenbar de facto nicht genügend Fans, in welchem Verein auch immer, sich gegen diese Kommerzialisierung zu wehren. Ja, also von daher waren wir alle mal normal. Äh, ohne den ganzen Schnickschnack. Aber es ist eben kein Fan, keine Gruppe, schon gar nicht irgendwie das ganze Stadion gegen Kommerzialisierung, die die Vereine ja dann durchgeführt haben, aufgestanden. Das haben sich einfach alle gefallen lassen. Das hat offenbar auch nicht so sehr gestört, äh, die Fairkommerzialisierung, dass alles präsentiert wird, dass, ja, äh, in der Halbzeit dann äh, von irgendeinem Sponsor, Elfmeterschießen stattfindet und was das alles für Auswüchse gibt. Nirgendwo ist irgendjemand aufgestanden und hat gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Das ist natürlich auch wieder was Besonderes bei Union Berlin, dass, die Vere dass der Verein und die Fans auf einer Linie sind. Ja, dass der Verein den Fans das gar nicht zumuten würde. Ne?
1: Ja, also und das, das ist woanders, aber die Wünsche durchaus auch da sind. Du hast dich erinnert an Werder Bremen. Aber Ja, das stimmt schon. Aber Werder Bremen, du erinnerst dich an eine Transparent. Die ja, das Opferne, ja, Die möchten Genau, das sind genau so eine Sachen, wo du sagst, ey, ja, ich möchte eigentlich, dass das Ding bei der Weserstadion heißt. Genau wie wir eben ganz deutlich sagen. Äh, Stadion an der alten Försterei und alles andere ist Quatsch. Oder wie die Leute sich auch gegen Montagsspiele ausgesprochen haben. Wie irgendwie um 15.30 beharrt da wurde. Da war zum ersten Mal,
0: dass die Fans was erreicht haben im Übrigen. Ja, was ja, und ich glaube,
1: das kannst du auch, weil ich immer denke, letzten Endes sind wir, auch wenn wir das Scheiße finden, die Konsumenten. Und wenn die Konsumenten dessen sagen, diese Scheiße kaufe ich nicht, dann hast du eine Möglichkeit. Also wenn du einfach wirklich flächendeckend dazu kommst, dass du sagst, ey, nee, machen mal nicht mit, wir sind hier nicht eure Kulisse, dann geht sowas hoch. Und äh, ich glaube, das kannst du denn machen, wenn sich viel mehr Fans auch vereinsübergreifend solidarisieren und bei bestimmten Sachen einfach ihrem Verein Einhalte bieten, aber die Schwierigkeit besteht eben daran, äh, darin, dass, ähm, dass die Vereine natürlich das auch gerne ignorieren und gerne irgendwie sagen, so, nee, ich möchte, also dass, dass man so weit auseinander ist, wisst ihr, dass Fans und Vereinsführung häufig so weit auseinander sind. Das, das ist nicht überall so, das ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Aber dass man eben manchmal auch sagt, so, okay. Für wen mache ich das hier eigentlich alles? Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, da ist jemand, der führt den Verein ausschließlich als Unternehmen, mit dem man Geld verdienen will, also komplett marktwirtschaftlich. Und äh, in keiner Weise mehr irgendwie, na idealistisch ist vielleicht ein bescheuertes Wort, aber so als, als irgendwas anderes außerhalb dessen mit auch bestimmte unternehmerische Risiken hat, so wisst ihr? Ab, ab da. Naja, nur da kann überhaupt Fußballkultur sein, wo die Leute sagen, so, das hier ist keine Gelddruckmaschine, sondern äh, das ist halt immer noch ein Sportverein und da hängen andere Sachen dran, da hängen soziale Geschichten dran, da hängt Verantwortung für, für den Bezirk, da hängen Projekte dran, da hängt Ausbildung, Jugendarbeit und sowas alles mit dran. Da gehört aber auch mit dazu, dass die Leute im Stadion wie Menschen behandelt werden und nicht wie Konsumenten. Und wenn du diese Punkte verlierst, dann bist du, glaube ich so drüber, dann kannst du direkt an den Scheiß verkaufen. Dann ist das völlig egal, weil das kannst du nicht kitten. Also diese, diese, dieser Abstand darf nicht zu groß werden. Also dieser Abstand zwischen Vereins, Führung und Mitgliedern, wie auch immer du das im Einzelnen ausgestaltet Das sind halt nicht immer EVs mit Mitgliedern. Aber wenn, wenn dieser Abstand zu groß wird, dann, ich, ähm, ist ab, dann ist es nur noch ein Unternehmen und dann kannst du eine Wurstfabrik aufmachen. Dann ist es egal. Also ab da ist es wirklich was anderes als Fußball. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Aber aber vielleicht erinnern wir gerade ganz viele Leute daran, wie das mal war. Und vielleicht ist das das Spezielle daran. Wisst ihr, dass wir kommen und sagen, guck mal, so war das. War das mir eigentlich geil? Und eigentlich haben bis jetzt alle, die in der waren, gut gefunden. Und haben gesagt, so, oh ja, klar, so war das. Und also die Leute, die tatsächlich da gewesen sind, haben immer gesagt so, oh, wow, das Stadion, du kannst alles sehen, das ist schön klein und eng und cool gebaut. Und das ist irgendwie... Ja, also, ja, die haben auch immer diverse Dinge zu beanstanden und oftmals auch zu Recht, weil du hast auch verschiedene Schwierigkeiten damit, aber im Grunde genommen mögen die das auch, die Abwesenheit von Eckenpräsentationen und die Abwesenheit einer Halbzeitbespaßung und diese ganzen Sachen, ich glaube, die registrieren das sehr wohl. Und vom Gästeblock aus guckst du auf unsere alte analoge Anzeigetafel, Du guckst da und denkst so, oh, guck mal, das geht tatsächlich auch. Und man wählt dann immer noch den Spielstand. Und das sind alles so Sachen, wo du, glaube ich, mal gut zeigen kannst, wie man sowas auch machen kann. Aber das heißt eigentlich nur, dass diese 90-Minuten-Veranstaltung ein bisschen anders organisiert ist. Das heißt aber halt nicht, dass du grundsätzlich alles anders machst auf der Welt.
0: Nee, und äh, es wird auch bröckeln bei Union. Es bröckelt ja jetzt schon. Nehmen wir den neuen Hauptsponsor Around Town. denke, ich, werden viele Unionerinnen und Unioner enttäuscht gewesen sein. Steht überhaupt nicht für die Werte von Union Berlin. Ähm, hat der Verein aber an dem Punkt gesagt, okay, die zahlen wahrscheinlich richtig viel Geld und das Geld brauchen wir. Und ich denke, viele waren eben davon auch überrascht.
1: Genau, das war genau der Moment, wo, wo glaube ich, so, ein so eine Vereinsführung halt sagt, an irgendeiner Stelle müssen wir das Geld verdienen und deswegen geht das an den Maisbietenden. Und ähm, dann ist das eben so. Ich bin damit übrigens auch unglücklich und ich kann äh, den Ärger nachvollziehen. Ich kann gleichzeitig den Verein verstehen, der sagt, ey, aber nur Luft und Liebe geht halt auch nicht. Das ist schwierig, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich glaube, das war sozusagen die Kröte, die man schlucken muss, um diese Liga überhaupt bespielen zu können. Also ohne, ohne Around Town wären wahrscheinlich diverse Einkäufe nicht möglich gewesen. Also da hättest du wahrscheinlich nicht mit dieser Mannschaft antreten können, mit der du jetzt da stehst und immer noch wahnsinnig schwer hast.
0: Und die nächste Frage, genau, folgerichtig wird sein, schlucken wir noch ein bis zwei Kröten mehr, damit wir vielleicht eine Mannschaft haben, die noch mehr Chancen hat. Gesetzten im Fall Union schafft das erste Jahr, weil das zweite Jahr ist immer das Schwierigste für einen Aufsteiger. Ja, müssen wir also noch ein, zwei Kröten schlucken, um noch eine bessere Mannschaft zu haben, die auch im zweiten Jahr bestehen kann. So geht es immer weiter.
1: Das ist echt eine spannende Frage. Ich glaube, dass du jetzt gerade eine Schmerzgrenze erreicht hast, in verschiedenerlei Hinsicht. Erstmal. Ja, und ähm,
0: nächstes Jahr kannst du dann wieder eine Schippe drauflegen.
1: Ich weiß es nicht. Also machst du denn Wettanbieter oder machst du denn, ich, weiß ich gar nicht. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was danach kommen soll.
0: Ja, wir haben es ja schon genannt. Es gibt diverse Möglichkeiten, noch mehr Geld zu machen.
1: bin mir ziemlich Und sicher, dass der, dass der Stadion keine Option ist?
0: Weiß man nicht. Also am Ende des Tages wird es darum gehen, was verkaufen wir noch von uns. Ja, Hertha hat sein ganzes Tafel Silber verkauft, ja die Marketingrechte zum Beispiel, um dann eben eine Mannschaft zu haben, die in der ersten Bundesliga konkurrenzfähig ist. Das ist eine ganz. Das, darauf läuft es letztlich hinaus.
1: Wir haben unsere Marketingrechte ja gerade erst zurückerhalten und ich glaube, da ist jetzt so viel investiert worden, das selber zu machen, dass es ähm, relativ schwierig wäre und auch teuer wäre, das rück, rück, rückgängig zu machen. Also ich glaube, davon ist man glaube ich inzwischen ja heilt, weil man, wenn man vielfach, also wenn man einfach noch sich erinnern kann, wie unzufrieden alle waren als das jemand anders gemacht hat. Wenn man nur das Gefühl hatte, was ist das für ein Scheiß hier? Das, ist doch ja nicht, das sind doch ja nicht wir. Das sind doch, das sind doch komische Dinge.
0: Ja, und dem Senat geht es ja nicht anders. Der ja. hat jetzt auch letzte Woche irgendwie für so 600 Millionen irgendwie äh, Wohnungen zurückgekauft, die ja, ja. sie damals für einen und ein ja, Ei ja. verscherbelt haben.
1: Genau, genau. Nee, nee, aber Union war, glaube ich, ganz froh, als das irgendwie ähm, äh, so war, dass sie das selber dann... Also das war so nicht geplant, das war ein Zufall. Und das war aber kein unglücklicher Zufall. Also am Anfang war es schwer, irgendwie zu sagen, So, äh, was machen wir denn jetzt? Noch? Und damit wir das Zeughaus wieder schön voll kriegen. Und ich glaube aber, inzwischen haben sie den Dreh raus und möchten das, das, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das gerne wieder abgeben möchten. Also würde mich sehr wundern.
0: Es gibt andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wir werden sehen, wie das dann in Zukunft sein wird. Ob der Verein und damit auch die Fans Kröten schlucken müssen. Oder, ja, ob man Glück hat, zum Beispiel mit der aktuellen Mannschaft die Liga äh, zu erhalten und letztlich nicht so viel nachkaufen zu müssen, dass man dafür das ein oder andere an Werten abgeben muss, weil man dafür Geld bekommt. Jetzt nochmal zu unserem Podcast. Was kann der denn eigentlich liefern? Ist das jetzt ein gutes Zusatzangebot oder sind wir dann letztlich auch äh, überflüssig in der Berichterstattung und sind wir auch zu viel in der, in der Darstellung von Union?
1: Ich glaube ja, wir haben einen ganz tollen Vorteil, der darin besteht, dass wir in Berlin und bei Union sind, seit, nicht erst seit dem Aufstieg, sondern auch schon seit Falkensee-Finkenkrug. Du zumindest. <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass, man, äh, dass, dass wir ein größeres Verständnis haben. Und das auch durchaus weitergeben können. Und zwar auch an Leute weitergeben können, die das bis jetzt nicht haben oder hatten. Also ich glaube, wir haben durchaus die Möglichkeit, ähm, ein bisschen realistischere Bild zu zeichnen, weil wir näher dran sind. Weil wir eben Union schon länger kennen. Weil zumindest ich, glaube ich, schon sehr, glaub ich, sehr, also sehr sensibel auf Veränderungen bin und auch schon merke, wenn mir was gegen Strich geht. Und, ähm,
0: aber wir dann, reden jetzt hier von Union am Ball, nicht von Textilvergehen. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Aber ich, ja, also, ich, ich ändere mich ja dadurch nicht. Ja. Also, und ich glaube, was wir noch machen können, ist, wir können mit den Leuten selber reden. Wisst ihr? Wir können ja. irgendwie sagen. Ich lasse mir das von jemandem erklären, der noch länger dabei ist als ich. Und ich frage einfach ob die Leute, die hier sind, was sie nervt. Und ich, äh
0: genau, das fand ich zum Beispiel einen guten Ansatz, äh, zu sagen, äh, wir geben den Leuten eine Stimme. Ja? Also wir bilden das ab, was die Fans sagen. Aber das hat dich jetzt zum Beispiel zuletzt auch gestört, weil dir das eben zu, weiß ich gar nicht, plakativ war oder zu kurz. Du hättest dir dann gerne längere Analysen äh, vorgestellt die haben natürlich dann noch mehr auf Kosten unseres Zusammenspiels gehen würde, was ja eigentlich die Essenz eines Podcasts ist, dass zwei oder mehr Menschen miteinander reden. Also es ist schon ein richtiger Spargat, den wir versuchen, aber wir, wir, geben mehr, wir haben mehr Möglichkeiten, Fans zu Wort zu kommen lassen, als es in normalen Podcasts, auch in Union-Podcasts der Fall ist.
1: Ja, das finde ich schon, Also weil wir ja. einfach das ganze, das ganze Radioklavier dabei haben, wir haben die ganzen Spielmöglichkeiten und die ganzen technischen Möglichkeiten und auch extrem viel Support, finde ich, von Radio 1, um einfach bestimmte Sachen machen zu können und ähm, wir haben so verschiedene, also wir kommen in sehr verschiedenen Bereichen des Stadions, Stadions rum, was glaube ich auch ganz interessant ist, weil äh, wir dadurch irgendwie unterschiedliche Dinge sehen und das so abgleichen können, das finde ich eigentlich auch sehr schön. Und ähm, ich, ich finde eigentlich, ich, ich mochte mit den Stimmen. Ich will nur nicht tausend Leute, die das Gleiche haben, sondern lieber jemanden, dem ich mal in Ruhe zuhören kann. Und wenn wir das weitermachen können, finde ich das total gut. Also ich finde find das total schön. Ich muss die Zeit nicht unbedingt mit mir selbst füllen. In diesem Stadion sind 23.000 interessante Leute. Also warum sollen die nicht was sagen können? Ist doch alles gut.
0: Gut, so machen wir das. Und wir haben, jetzt
1: weg? Ich muss hier
0: leider <lacht> raus, weil meine Frau mich abholt. <lacht> oh,
1: das,
0: ist das hätte ich noch gerne weitergeredet. Jetzt sind wir ja bei unserem Podcast. Da legen wir dann morgen nochmal nach. Ja, wir sehen da, morgen. Ja, morgen 10, ne? genau. genau. Die, die ganze Zeit, <lacht> ja. ja. Okay. Und unseren Podcast und Jona am Ball. Ah, ah okay. ja.
1: verstehe. Hey. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Danke, du auch. So, zurück in Potsdam-Babelsberg nach einer langen Fahrt. Wenn wir jetzt also sagen, dass es schon mal ein Vorteil unseres Podcasts ist, dass wir die Fans, die Unionerinnen und Unioner, zu Wort kommen. Dann, denke ich, ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir einen direkten Draht zu Christian Arbeit haben, dass wir also immer was erfahren können, was im Verein äh, passiert ist seit dem Spiel, immer montags eben ab 18 Uhr, wenn der neue Podcast spätestens fertig ist, manchmal auch früher. Ähm, und dann ist es ja so, dass ich jedes Spiel mitschneide, sodass wir auch, sagen wir mal, das Spiel immer nochmal nachhörbar, nachfühlbar machen, plastisch machen, da können wir also eine Feierorgie veranstalten mit O-Tönen wie beim 3-1 gegen Dortmund. Ja, wenn man einfach äh, jedes Tor nochmal sendet, äh, die Reaktion der Fans äh, sowohl beim Jubeln als auch dann im Interview. Oder aber man kann auch strittige Schiedsrichterentscheidungen in vierminütiger Länge nochmal nacherleben. Also das würde ich so als die, als die drei wesentlichen Eckpunkte, äh, die zu einem Podcast, die zu uns dazukommen, verstehen. Du hast das Ganze gestern Radio on Demand genannt. Warum?
1: Naja, weil du, äh, weil du so ganz klassische Radioelemente machst, die eigentlich vom Podcasting weggehen. Also es ist halt ähm, deutlich mehr als ein Zwei-Personen-Gespräch, das sich darauf konzentriert, ein Zwei-Personen-Gespräch zu sein äh, und du hast all die neben den technischen Möglichkeiten, die wir schon bei der Produktion und bei der Aufnahme haben, das kriegst du im Podcasting auch hin, aber das ist trotzdem anders, weil ihr hier arbeitsteilig arbeitet und äh, auch wenn du schneidest, ist es schon immer noch so, dass du die ganze Haustechnik benutzen kannst, die ich in der Regel nicht zur Verfügung habe, wenn ich das zu Hause mache. Äh, wir nutzen den, den, die Reichweite von Radio 1 und äh, das ist auch was anderes, als wenn man das aus dem Nichts heraus so machen muss. Und wir haben noch was, was ich eigentlich nur so halb gut finde, äh, wir sind halt sozusagen ein Puzzleteil aus einer großen Radiolandschaft und nichts, was für sich alleine stehen kann. Das heißt, wir haben gar nicht so die Community für das, was wir so haben. Wir sind halt nicht wir sind nicht der Sender, sondern der Sender ist halt Radio 1 oder nee, Textilvergehen eigentlich gar nicht, sondern der Sender ist wirklich Radio 1 und da ist man das nicht gewohnt, direkten Kundenkontakt zu haben. Das habe ich an so Momenten gemerkt, wie ich habe gestern unsere Auswärtsfahrt so ein bisschen mit Social Media begleitet und äh, ich habe gemerkt, dass man dabei unheimlich gut mit Leuten ins Gespräch kommt, auch als wir unterwegs waren, dass wir wahnsinnig viel mit Leuten geredet haben, die wir vorher gar nicht kannten. Und ähm, das finde ich eigentlich Podcast typisch und das glaube ich nicht so unbedingt radiotypisch, weil du halt hier in deinem Büro bist und hast die Tür zu und da kommt doch erstmal keiner rein. Also du hast nur Kontakt zu Menschen, wenn du das möchtest. Wenn du Podcast machst, hast du das eigentlich immer, weil das immer getragen wird von den Leuten, die es hören, weil die Feedback geben, weil die mit dir reden, weil die mit dir diskutieren, weil du auch mal guckst, haben die vielleicht recht, also weil du dich auf vieles einlässt. Und ich glaube, das fehlt bei uns ein bisschen, sondern wir produzieren was vor und es steht danach zur Verfügung. Wir haben nie einen Livestream, bei dem wir gleichzeitig noch einen IAC-Channel aufhaben und mit den Leuten reden, also irgendeinen Chat, wo du unmittelbar reinrufen kannst in die Sendung oder so. Das geht beim Radio auch, das weiß ich, aber das ist ganz unüblich geworden. Und ich glaube, dass Podcast an der Stelle ein bisschen so ist, wie Radio früher diese Talk-Formate ein bisschen aufnimmt. Und das machen wir beiden eigentlich nicht. Und insofern ist es halt Radio on Demand und schon auch ein Stück was anderes. Das ist so ein twitter wesen weißt du?
0: Ja, gebe ich dir recht. Also das heißt, da ist noch, wie man so schön sagt, Luft nach oben. Ja. Da könnten wir uns also noch verbessern. Ist es dann irgendwie so erfinden wir den Podcast neu oder verraten wir ihn in diesem Kontext?
1: Ach nee, ich glaube, wir probieren einfach andere Sachen aus und das ist schon auch in Ordnung. Und ähm, ich kann gar nicht einschätzen, ob die Leute das lieber so mögen, dass das, ähm, also ich glaube, das ist ein anderes Publikum, das wir haben äh, als bei einem klassischen Podcast. Das ist nicht nicht 100% Radiopublikum und nicht 100% Podcastpublikum, sondern das ist irgendwie was dazwischen für Leute, die irgendwie sagen, no, ich finde das schön, auch ähm, die Leute, mit denen ich im Stadion war, mal zu hören, die nicht unbedingt Spieler und oder Funktionäre oder so sind, die halt nicht in offizieller Funktion, sondern einfach als Fan da sind, zu hören und irgendwie, äh, da gibt es ja auch sicherlich ein Identifikationspotenzial. so. Und ähm, ne, neuer Finden stimmt eigentlich nicht. Wir, wir, wir spielen einfach einen anderen Teil vom gleichen Klavier.
0: Wir, sozusagen, äh, wagen wir einen... Spagat, ja, von dem man noch nicht weiß, wie er, wie er sich entwickeln wird. Aber wir bleiben da hoffnungsfroh. Eine letzte Sache noch irgendwie, das war, was wir lange diskutiert haben gestern, ähm, wer ist Unioner, wer ist Unionerin, was wird mit Union und so weiter. Und da ist mir eingefallen unser Professor Hartmut Flath, der ja immer auf Radio 1 Montag seine Musikanalyse macht und der auch sich Eisern Union vorgenommen hat und diese Analyse eingeleitet hat mit den Worten, dass er als Wessi Union über Pittiplatsch kennengelernt hat, weil Pittiplatsch soll immer durch die Gegend gelaufen sein und äh, gesagt haben, äh, ich bin Unioner. Äh, wenn man jetzt mal dahin zurückgeht in die Zeit, ja, dann wo, wo man Unionerinnen und Unioner noch per Handschlag begrüßen konnte, äh, dann, dann ist es ein langer Weg, äh, den der Verein gegangen ist, zu den jetzt 30.000 Mitgliedern. Also ich finde, so betrachtet ist es schwer, da eine Linie zu ziehen und zu sagen, das sind echte Unioner, das sind echte Unionerinnen und die sind jetzt irgendwie draufgehüpft. Weil wann sollen die draufgehüpft sein?
1: Ach, ich glaube auch, dass Union wie viele andere Vereine auch immer so ähm, nach den Zeiten unterworfen waren, in denen sie leben. Wisst ihr, du, dass Mitgliederzahlen mal ähm, gestiegen sind und mal zurückgegangen sind und dass man mal mehr Leute und mal weniger Leute im Stadion war und dass das Interesse unterschiedlich stark war zu allen Zeiten, auch natürlich mit Abhängigkeit vom Erfolg oder ob man was brauchte, wo man sich also von den sozialen Bedürfnissen der Leute, die halt unterschiedlich sein konnten, das konnte der Wunsch sein, sich Sport anzugucken, das konnte der Wunsch sein, mit netten Leuten unterwegs zu sein, das konnte der Wunsch sein, einfach mal ähm weiß ich nicht, Sonntag Bier trinken zu gehen. Also das hat halt wirklich ganz viele unterschiedliche Motivationen, warum Menschen zum Fußball gehen und dann wird außerdem halt auch noch gespielt. So wisst ihr, das ist ja äh, und ich würde niemals jemanden einen Vorwurf daraus machen, dass er ein bestimmtes Alter hat, wenn er irgendwo hinkommt. Jeder hat es irgendwann mal, das erste Mal gesehen und hat das erste Mal gesagt, so oh, das überzeugt mich, das finde ich gut, was die hier machen und ähm, trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass auch immer natürlich modische Aspekte eine Rolle spielen. Ich ähm, weiß auch, dass es damit zu tun hat, was für Spieler zum Beispiel da sind, dass es, ähm, wenn du zum Beispiel mehr Spieler von einer bestimmten ja. Herkunft hast, dass es dann immer auch Leute gibt, die sagen, oh guck mal, das ist ja jemand von meinen Leuten und da einfach ein bisschen verstärkt drauf guckt. Also ich weiß zum Beispiel, Berkant Hatz, der ist jetzt in Cottbus, und das ist ein toller Typ, aber das war auch jemand, wo du gemerkt hast, der bringt dann alle seine Kumpels mit und dann gucken die und denken so, ey, man muss ja nicht, ähm mitteleuropäisch weiß sein, um hier irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen und das ist ein gutes Signal und dann hast du plötzlich auch nochmal andere Leute da im Stadion, was total gut ist auch. Aber sowas spielt immer eine Rolle, wisst du? weil das hat immer damit zu tun, wie der sportliche Erfolg aussieht, was für Spieler da sind. Mit Nevin Subotic hast du jetzt wieder nochmal eine andere Art von Aufmerksamkeit, weil das doch ein kluger Mann ist, der zu vielen Dingen was sagen kann, weil der Sachen erlebt hat, die nicht viele außer ihm erlebt haben und der da auch irgendwie sehr klar ist und der da auch sehr ähm, eine soziale hat Und das sind so Sachen, die schaffen Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung und du hast dann zum Beispiel auch wirklich Dortmunder da, die mit Freude gucken, was Union macht, weil die Supertitsch immer noch mögen. Also du hast halt wirklich so immer so unterschiedliche Arten Aufmerksamkeitsmagneten, die mit ganz vielen Dingen zu tun haben, und wo du nicht sagen kannst, es liegt eindeutig da oder daran. Aber natürlich macht Aufstieg auch sexy, klar.
0: Und ich will noch auf was anderes hinaus. <lacht> Als ich 1984 nach Berlin gekommen bin, da hieß es: wer fünf Jahre hier in Berlin ist, <lacht> ist Berliner. Zur Mauerzeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch immer so ist oder ob man die Latte höher gelegt hat. Ab wie vielen Jahren, äh, wo man zur Union geht, ist man Unioner?
1: Ach bitte, du hast keine schlesische Großmutter? Also wird das nicht. <lacht> Also wirklich. Nee, ich glaube, dass man das tatsächlich daran gar nicht messen kann. Das hat viel damit zu tun, ob du dich in den Verein einbringst, ob du sagst, ich akzeptiere die Werte, die hier erlebt werden. Und ich glaube, angepöbelt werden immer nur Leute, die denken, das ist okay, mit einem weinroten T-Shirt zu kommen. Oder die ähm, sich auf die Waldseite stellen und dort mit dem Handy rumfilmen. Also die sich einfach doof verhalten, weil sie nicht merken, dass sie sich in einem sozialen Gefüge bewegen. Und wer sich da einfach, wer sich das anguckt in Ruhe, sich das erklären lässt und das mitgeht, ich glaube, der wird niemals ein Problem haben. Ein Problem haben werden aber immer Leute, die der Meinung sind, die können die Mannschaft auspfeifen. Die können, also, die halt so bestimmte Dinge, die bei Union antastbar ist. Und sobald du f sind, sobald du das verstanden hast und sobald du weißt, welche das sind und dich dementsprechend verhältst, ist eigentlich alles gut. Und das hat gar nichts mit der Langjährigkeit zu tun, sondern wirklich damit, ob du bereit bist, Union zu leben oder ob du halt nicht bist und denkst so, nee, ich möchte hier eine Torjubelmusik und ich möchte dies, das und jenes und die Leute dich einfach verständnislos angucken und sagen, ey, genau wo du wohnst.
0: Sehr gut. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.